0: Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Uri Benevento e tem a minha companhia, a Bruna Santos. Oi, oi,
1: gente! Tudo bem? A gente está começando aqui o sétimo episódio, né, do vibecast? Agora com uma nova novidade, nova hum, novidade, fica ótimo. Mas eu né? gosto quando
0: você fala nova novidade. <risos> nova
1: novidade. É uma marca da Bruna. <risos> é, a gente está agora em um outro YouTube também, Olha né? só! Também da vibe, mas agora é um segundo canal. Qual que é, Uri?
0: É o canal de Cortes, né, da Vibe Mundial. é só
1: você procurar lá, Cortes da Vibe, que a gente vai estar lá também.
0: Olha só que maravilha. Então, para você que está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, você pode assistir a gente também com imagem, estamos lá com imagem no YouTube em dois canais, canais, o canal da Vibecast e o canal Cortes da Vibe. É só você pesquisar lá no YouTube mesmo. É, vibecast ou então Cortes da Vibe Você vai ver a nossa carinha aqui fazendo Esse nosso Vibecast, querido Vibecast
1: Exatamente Qual que é o tema de hoje, Yuri?
0: Olha só que legal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Filmes, sequências confusas De filmes
1: Esse é um assunto que rende horas, hein? A gente tá aqui com uma listinha pra conversar com vocês De assuntos que Sequências que não fazem sentido O 2 é um, 1, o 1 um é o 2 e a gente não entende mais nada E também sequências que você tem que ter Uma lista, né, pra acompanhar
0: é isso mesmo, né? A gente estava conversando, até porque assim, todo ano surge, surgem muitos filmes novos e sempre tem aquela galera fã que quer uma sequência de um filme que só teve um só. Ou então, às vezes, é. eles querem fazer o 2, o 3. Mas aí, como aqu- aquela história fechou tão bem, uhum. aí eles pensam assim, ah, não, por que, que a gente não volta, né? Aí, é. A grande moda de agora sim, é essa, né? Os sim. filmes que, de vez, eles continuarem, eles começam a contar como começou aquilo lá. Eles voltam para o início da história. É eu acho que dá um da gostinho da de quero
1: mais, né? Quando a história é legal e aí a pessoa, a, os diretores acabam... Vendo que fez sucesso, querem voltar, então, querer explicar um pouco mais daquela história e acaba gerando essas sequências meio malucas, assim.
0: Verdade. Uma coisa também que eu pensei é que agora, assim, com a tecnologia que tem hoje, dá pra trabalhar a, a imagem, né? Do, do ator. Então, Sim. você consegue deixar ele mais novo ou deixar mais velho. Então, fica super. Fica tão perfeito que a gente não percebe. Que nem né, aquele filme do Wolverine, o Logan, né? Sim. Que ele, ele enfrenta ele mesmo quando ele é mais novo. Meu, é não perfeito. Não é nada, né? Sim. Você fala, mano. Que...
1: Voltaram é um no ator novinho. Uhum.
0: Mas essa, essa sequência, mesmo, é uma sequência muito confusa, né? Porque tá num tempo mais à <risos> frente. E para quem acostumou ver é, os mutantes mais novos, assim, aí você vê a galera mais velha, você vê que a, a velhice chegou para eles também, dá uma, uhum. dá uma confusão na, e na o cabeça Wolverine da gente. Parece né? que
1: vai voltar agora, né? No filme do Deadpool.
0: Isso, vai ter uma, uma, uma volta do, do Wolverine, é, né? Então... E parece que é mais novo também.
1: Parece que ele é mais é, novo. Acho que ele é mais
0: novo. Acho que é antes desse filme doido que teve dele aí que ele tá mais velho, mas o que eu tava falando sobre essa questão, assim, de deixar a pessoa né, com a aparência mais velha ou mais nova, nem sempre tivemos essa tecnologia, né? Então, Sim. assim, você pega alguns filmes mais antigos e aí a galera queria fazer o 2 e o 3 numa sequência com tempo mais para frente, sei lá, 10 anos, 20 anos depois, aí é onde eu acho que morava esse problema, porque você pega essas pessoas, elas envelheceram naturalmente, e aí como que você vai continuar, e às vezes o papel daquele ator é, era como se fosse um, um papel um pouco mais novo. Uhum. Ou então também na, na história do filme eles não queriam é, lidar com a velhice, mas como a pessoa envelheceu tinha que, que mexer com isso. Sim. Então a ideia era o quê? Voltar para trás. Que aí você pode trabalhar com atores mais novos, você pode de repente pegar um ator muito parecido, uhum. e aí mesmo que não seja parecido, mas você tem a desculpa de que é outro tempo, não, é, não, não foi uma, uma sequência. É voltando, né? É para é. trás. Então acho que é por isso que a galera também fazia isso, de tentar voltar no começo. Mas agora com a parte das maquiagens, acho que dá pra trabalhar diferente também.
1: Sim, um filme recente que... Pelo, pelo que eu tava lendo, né, pelo que eu vi As pessoas criticaram um pouquinho Foi a órfã uhum. A órfã no primeiro filme, ela tá uma menininha E aí no segundo, que se eu não me engano Conta a história de antes Sim, até, né Sim, volta
0: no começo Ela
1: tá mais velha
0: Que fala a origem da da órfã da,
1: da da né, Orphan, né? É. E aí a atriz, que era pra ser mais nova ainda Do que o primeiro, tá mais velha Sim. Então as pessoas pegaram um pouquinho no pé Nesse sentido E realmente, Ficou né, como estranho. é que você conta uma história de antes Com uma pessoa mais velha, tipo <risos> É, isso não faz muito sentido Eu sei
0: que às vezes a galera fica brava com spoiler Mas eu vou fazer de tudo pra não dar spoiler é. Sobre esse filme Eu assisti a é. Orphan Eu não vou falar sobre a história é, não pra não, também não estragar ver. também Mas a única coisa que eu posso falar E não é spoiler que a Bruna já falou É realmente a aparência dela. Porque, que nem você falou, mano, ela tá muito... Assim, a a atriz, né, que fez a órfã ela envelheceu. E a maquiagem do filme não fez questão nenhuma de esconder Hum. isso. Então, (risos) assim, eles poderiam pegar, que nem eu eu soube nos bastidores, assim, eu, eu vi algumas fotos sobre bastidores do filme, que alguns atores tiveram que usar, tipo, umas botas, né? Umas uhum, plataformas para ficarem ficar mais, alto, mais né? altos que elas. isso isso foi feito. Então, realmente, no filme você percebe que ela é pequenininha e eles são grandes. Ok. Essa parte eles tomaram esse cuidado. Mas a questão da aparência dela, que nem no primeiro, que nem você falou, no primeiro ela ainda é uma criança mesmo. Uhum. A atriz é uma menininha. Então, eles mexeram um pouquinho, em alguns momentos, para que ela ficasse mais velha no, no, no próprio um. Agora, no dois, eles não fizeram muito, muita não fizeram força. Nada Eu não sei se tem uma... Tem algum porquê por trás disso? Pode ser que tenha, um dia a gente possa descobrir. É.
1: Ou realmente
0: não prestar atenção nisso, porque é muito nítido que a atriz envelheceu e não, tem, e n- não fizeram força para ela
1: parecer nova. Mas eu acho que tá tão na cara, e a história como é, antes de tudo, Sim. que, para mim, eu tenho a impressão de que só deixaram de lado mesmo e ninguém <risos> vai perceber, <risos> tipo... É não perceberam que é, ela tá cara, mais velha. ficou
0: ficou ficou um pouco estranho então assim tem alguns filmes que até eu acho que é até perigoso mexer na sequência Sim. por isso porque às vezes você pega é, que nem por exemplo os filmes do, do rock balboa né que uhum. é um grande clássico Sylvester Stallone e tal você pega assim os últimos filmes que f- foram insistindo na na franquia uhum. e aí ele foi ficando é o ator envelheceu também então não tinha muito o que mexer
1: Sim, então, é, mas alguns...
0: aí eu acho que
1: faz sentido,
0: né? Sim, até, até faz sentido, mas uhum. pra quem é fã e gostava de assistir no começo, algumas coisas parecem que f- começaram a ficar forçado exatamente por Entendi. isso, por essa questão da idade, entendeu? Uhum. Aí, você fala assim, aí você começa a ter que lidar com problemas que o personagem em si não tinha. Entendi. Porque geralmente o personagem, ele é imortal, ele é, tipo, <risos> é tipo Indiana Jones, entendeu? Uhum. Que, tipo assim, o certo ele não envelhecer, só que o ator envelhece, aí você não pode trocar o ator? Pra não tirar o encanto, aí você começa a ter que lidar com coisas que normalmente não teriam no roteiro, sabe? Ele sentir dor, ele ficar cansado, porque ele tá velho, esse tipo de coisa, sabe? Entendi.
1: Mas deram uma sequência com aquele... É Creed, né? Sim, do Creed. Creed. Deram uma sequência legal dele se aposentando, mostrando que ele tava cansado, mas ensinando outra pessoa também a a lutar e tal. Eu achei legal, assim, não senti tanta... Tanta repulsa, assim, não. Ah, assim, não.
0: Eu, assim, a única coisa que eu falo nessa questão da idade, o, o, a sequência do Creed é ótima mesmo, é, sim. realmente gosto também. É, eu acho que no rock balboa, quando ele tá bem velhão já e aí ele tenta lutar, ele. Mas assim, ah, n- é. nessa parte eu acho assim, eu acho que é triste, aí, aí já é mais sentimento mesmo, uhum. que acaba sendo assim um pouco triste de você ver o, o, o herói, entre aspas, é, sim perdendo a força dele, né? Sim, então, tipo assim, pô, é, ele não é mais aquele fortão. Tanto que ele não consegue ganhar mesmo, ele empata. Aí, é. tipo assim, aí é, é mais real. que é. normalmente nos filmes antigos dele, a gente sabia que ele ia ganhar. De uhum. alguma maneira, no final do filme, uhum. ele ia ganhar. <risos> e aí, nesses agora, por isso falando, quando você pega a questão da velhice, aí você tem que trabalhar a realidade. Você não pode colocar um cara tiozão ganhando de um moleque novinho, porque na realidade isso não iria acontecer. Sim. Isso só acontece no filme. Uhum. Então, eu acho que aí força o roteiro do filme trabalhar com mais realidade, entendeu? Por isso que que eu falei essa parte. E aproveitando que a gente está falando sobre essas questões de de filmes que a gente gosta, acaba entrando um pouco o nosso gosto também. Tem algum filme que você assistiu, que você você ficou muito triste com a sequência? Algum filme que você acha que não deveria ter existido uma sequência? Um específico que você pensa... Quando perguntam para você, você já pensa nele.
1: Olha, em questão de sequências... Eu penso em Velozes e Furiosos. Uhum. Porque os primeiros são ótimos. E se eu não me engano, o terceiro é o quinto, agora eu não me recordo, o de Tóquio. É o terceiro, né? Eu acho né? que é o
0: terceiro, se eu não me engano é o terceiro. É
1: assim, o que dá uma mais deslizada e tal, mas chegou no sétimo, o oitavo, acho que já tá se arrastando demais. Já abusa dos efeitos, uma coisa assim completamente fictícia e tal, e eu não gosto. Até o sexto ali pra mim tava ótimo.
0: Sim, é, o Velozes e Furiosos, os primeiros, eu acho que eles tinham mais aquela coisa da, da estrutura do filme. Sim. Até, até questão da estrutura financeira mesmo, de uhum, alguns efeitos que não davam legal. pra ser feito. Uhum. Mas era, era mais perto da realidade, uhum. né? Sim. Como você no 3 já começa porque eles perdem os atores principais. É. Até por causa da questão da grana mesmo, Sim. de pagar o cachê dos atores. Aí já é uma história completamente diferente. Uhum. E aí depois, quando eles conseguem trazer todo mundo de volta e começa a entrar a grana que, que investem no filme... Aí a galera, acho que perdeu a mão no sentido que nem falou, dos efeitos. Tem uns negócios assim que é muito. É muito não, fora, esse então. Eu fui assistir
1: até no cinema e eu fiquei, mas. Gente, como é que é? virou super-herói. É, voando. vira cômico,
0: né? Fica uma coisa meio, tipo, tem um que eu vi.
1: Eu acho que não precisava. Acho que
0: foi o 8, se eu não me engano. Que, o, que tem o The Rock também Aí ele tá internado acho no hospital é Ele muito. pula da janela do, do hospital pra cair na rua Sim. E tipo, não acontece nada tipo, Ele é, pula de uma altura de 4, 5 metros Pô, pera aí, mano Uma pessoa, se ela fizer isso, ela vai se quebrar, tá ligado? Eu acho
1: que a, a graça do Velozes e Furiosos Era essa gente da gente Mas, Sim. né, é, ali Passando dos limites, correndo com carro na rua Sonho de todo mundo, eu acho Que Sim. dirige é uma e tal loucura, Mas assim, aí né? passou disso, eu acho que um dia fica uma coisa exagerada, uma coisa que não precisava.
0: É, porque aí acabou indo pro... o que falou, foi pro lado do exagero e acabou virando até piada. Então, assim, a, quando a galera vai ver o Velozes Furiosa, ela, ela já até sabe, pô, meu negócio aqui vai ser meio fora. É. Então ficou, ficou uma coisa um pouco forçada, entre aspas. Mas Sim. a gente sabe que tem uma galera que adora, mas que realmente pra gente que viu do começo... Quando vê agora, você fala, pô... É,
1: seguindo tá a sequência, não faz muito Forçou tipo, um pouco a barra. Mas eu vou te voltar a pergunta. Uhum. <risos>
0: é tipo passo ou repasso, é. né? Vai, tô com a torta <risos> na mão. <morte, vai. risos>
1: Qual filme que você acha que não precisava ter sequência?
0: Olha, esse... é, é Isso aí já envolve infância, Bruna. Eita, mas
1: mexeu no, no ponto delicado. Mexeu, é. <risos> e aí, aí, eu, aí
0: eu tenho medo até disso, mas uhum. é uma coisa que é difícil de mexer. Foi o Toy Story. Ah. Toy Story, eu acho que o 4... É uma sequência, assim, não que seja ruim. A galera que tá ouvindo a gente, acho que a maioria já assistiu, mas quem não assistiu não é, não é, uma, não é um filme ruim, f... filme barra animação, uhum. não sei como é que a galera chama, mas não é ruim. A diferença é que, assim, é, o Toy Story, ele tem uma linha do tempo que ele passou lá 1 um, e o 2, aí demorou muito tempo pra ter o 3, uhum. que a galera nem esperava mais que fosse ter o 3, porque ficou muito tempo pra ter o 3. Então eu já achava que ia parar no 2 ali. Aí quando teve o 3... Já foi um fechamento difícil, porque quando os brinquedos se separam, né, do Andy, o Andy vai pra faculdade, aí você fala, pô, fechou de um jeito muito bonito. perfeito, bonito, Sim, que bonito. aí ele passa pra criancinha, pra Bonnie, né, e aí tem toda aquela, aquela nostalgia, aquela emoção, aquele medo deles morrerem no finalzinho, que a gente quase Sim. chora, até chora. Eu, uhum. eu quando quando o, o Andy vai embora e, deixa, e tem que deixar o Woody lá, eu choro. Aquela última like, cena ela é péssima. Ela fala, ah, meu cowboy, aí ele fala, meu, ele é meu, vou levar ele pra faculdade, uhum. e a menininha não deixa. Quer dizer, ela, ela quer o brinquedo e aí ele deixa. Então, eu acho que esse fechamento tinha sido perfeito. E aí sempre tinha aquela pergunta, mas o que, que aconteceu com a Barbie lá do primeiro que namorava o Woody? Aí o pessoal queria saber. Eu acho que de tanto os fãs ficarem querendo saber a sequência de alguns brinquedos que sumiram. Teorias, né? tal. Criando várias teorias. Uhum. Aí eles falaram, pô, acho que tem como. Tem a gente... história, ainda. Vamos mexer um pouquinho aí. <risos> Lógico também, que nem a gente conversa, né? A gente conversou sobre isso fora do ar também. Tem a questão comercial, tem a questão que a gente ah, sabe lógico. que se você colocar é, o, o boneco do Woody pra vender, vai vender, o Buzz vai vender, e, e, todos os outros personagens. Então assim, você pensa na, na questão comercial, você pensa em, o, em outras coisas, falou fala, vamos mexer então? Pra mim, eu acho que, a, a, que o 3 era, era o fechamento perfeito. Uhum. Eu não sei se o 4 foi, já, já existia a ideia... E aí, colocaram em prática ou se mexeram por questões comerciais. É. Mas eu acho que o fechamento do 4 pra mim ele, ele acaba apagando o que foi o 3. Porque é... aí você, eu, eu por exemplo, desculpa que eu tô falando muito, mas <risos> ó, eu fiquei com um pouco de raiva da Bonnie porque ela, tipo, ela não tá nem aí pro Woody uhum. e, no, e no 3 ela amava o Woody.
1: Sim, e no 4 mudou ah, um pouquinho. Eu não gosto mesmo. mais desse
0: brinquedo. aí... Tipo assim, toda aquela magia que a gente criou no 3, ela meio que é abafada no 4. Então, uhum. eu, eu não gosto do, do final do 4. Eu fiquei, achei que não precisava fechar desse jeito. É, eu acho entendeu? que também
1: é até a criação de novos personagens, Sim, né? Sim, o, o garfinho, garfinho chato. É, eu acho que Ai, fugiu... Que
0: um. quebrar aquele Garfinho no meio, cara. <risos> oh,
1: não fala assim, porque teve brinquedo do Garfinho <risos> e muita criança quis, hein? Mas ele
0: é muito chato, aquele Garfinho, mano. Tadinho. <risos> é... Não é culpa dele, né? Mas... É, eu acho que ele não precisava <risos> também, não.
1: Mas dessas sequências, assim, que a gente precisa de uma lista pra entender, entender uhum. o que tá acontecendo, eu acho que Invocação do Mal é uma série, assim, que foi tirando trechinho por trechinho pra arrastar também a história, né? A, a Freira foi, se eu não me engano, um dos últimos a sair e, na verdade, era o primeiro, né? o Filme que dá origem à saga Invocação do Mal e tal. E Anabelle também é uma hum. das primeiras personagens. Então, você aparentemente, eu, quando comecei a assistir, achei até que era filmes à partes mas tem completamente correlação uma coisa com a outra. E aí, quando você vai ler né, crítica sobre, aí você começa a entender que a freira então, é o primeiro, é a origem de tudo. Uhum. Aí vem Anabelle 1... Invocação do Mal 1, aí Annabelle 2 e, enfim, vai misturando assim, entrelaçando tudo e... Não que não faça sentido uma história sem a outra, uhum. mas tudo junto faz mais sentido ainda do que tá acontecendo ali.
0: Entendi. Aí entra também essa parte de, de mexer um pouco na, na, no comercial, né? Falou, pô, isso aqui foi bom, vamos mexer um pouco mais na história é, e trazer... É, sim trazer outras sequências, mas sem deixar explícito que é uma sequência, né? Tem uhum. uns filmes que fazem isso, né? Sim, que não, que sim, não explicam, não né? Explicam. Tipo Anjos da Noite também era, era a sequência de um outro filme, mas ninguém tinha esse explicado direito. Tem, tem vários que, que a galera faz isso, que deixa claro, que nem, por exemplo, esse do, do Stephen King, que tem o Iluminado, né? Do ah, Há muito, de 1981, mas aí fizeram agora meio que a sequência desse filme, né? Que é o Dr. Sleep, né? Se não me engano. Mr. Sheening, alguma coisa assim. Ah. Versão em inglês. Eu acho que é isso. E aí é, é a sequência do Iluminado. Só que não foi falado, não foi explicado pra galera que era a sequência. Então, assim, só a galera que é fã que entendeu que, que aquilo né, era uma sequência. Tipo, uhum. talvez você precisasse assistir o primeiro pra ter mais entendimento nesse, nesse, nesse novo sentido. filme, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a galera acho que não, não tenta. Ligar, né? Que nem, por exemplo, o Jurassic Park e o Jurassic World, né? Ah, O Jurassic World, ele é meio que um bracinho do Jurassic Park. Ele não é exatamente uma sequência, mas ele, ele cita o Jurassic Park em vários momentos. Ele cita pessoas... Do Jurassic Park. Tem até aí, como referência, Tem né, referência. Tem um card. momento do filme que eles encontram lá é, um carrinho antigo do Jurassic isso. Park, um chapéuzinho. Aí, de tanto que a galera falava, pô, mas é uma sequência ou não é? Aí, se você começa a perceber, tem alguns atores da primeira franquia que estão nesse aqui, uhum. alguns, que, alguns nomes que são os mesmos nomes. E aí, de tanto que fizeram isso, agora, nessa última nesse último filme, vai... Trazer de volta... Os aqueles novos, vão encontrar vai, os velhos. Vão encontrar assim. os atores do primeiro. Então, uh-huh. era uma sequência que no começo ela não tinha muito assim. Não era óbvio que era uma sequência do Jurassic Park. E aí depois a galera acabou percebendo... Assim, eu acho que isso envolve também... Aquela questão do fã, sabe? Eu sei que a gente acabou puxando, assim, com, com filmes completamente diferentes, mas uhum. que, que nem você falou da sequência, por exemplo, da Marvel, que é uma sequência muito complicada. Nossa,
1: até hoje eu não aprendi a Que são muitos ver
0: filmes, esses filmes, né? Tipo, é uma lista uhum. gigantesca. Mas alguns filmes eu acho que tem dedinho de fã. Que nem, por exemplo, de tanto que a galera queria o Tobey Maguire pra voltar, uhum. que foi o primeiro Homem-Aranha... Todo mundo, ah, eu quero o tá. Sempre tinha um ah, milhão de teorias. Ah, aí encaixaram, deram um jeito de encaixar o multiverso nessa ideia. Falou, ó, nesse aqui eu vou colocar tá três Homem-Aranha aí. aí tinha aquele meme dos desenhos, né? Um, um Homem-Aranha apontando pro outro. Isso já existia né na, nos quadrinhos e tal. Mas Legal. em filmes, eu, acho que, não, eu acho, que não, acho que não era a ideia deles fazerem isso. Mas de uhum. tanto que os fãs queriam o Tobey de volta, de tanto que a galera ama esse uhum. primeiro... Homem-Aranha, falaram, meu, vamos dar um jeitinho de fazer? Vamos, vamos fazer um carinho Sim. no fã? Pra mim, esse filme do, do Homem-Aranha é, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Que é o Homem-Aranha é atual, atual, do Tom Holland Não, Tom Holland não, como que é o nome dele agora? Esqueci. É, bom, é o Tom O outro é o Andy Gar- Andrew Garfield, verdade. É o Tobey Maguire, Andrew Garfield Olha, o inglês é <risos>
1: Tá ah, ótimo. Se A gente entendeu. Essa sequência
0: do Tom Holland que é o o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pra mim é um carinho no fã. Eu acho que esse filme... Você não gostou? Não, eu amei. Ah, Eu Eu chorei no cinema. Eu a gente não vai mais
1: gravar junto. Não, eu amo
0: esse filme. Cara, quem me conhece assim... É que a Bruna, a gente tá se conhecendo faz pouco tempo, né? Não, mas Mas já assustei. Ela não sabia dos meus gostos, mas o o meu... Cara, o Homem-Aranha é meu super-herói favorito. Ah, tá. O Tobey Maguire é minha religião. E o Tom Holland <risos> é meu irmãozinho mais novo. Uhum. E o Andrew também tem um espaço no meu coração. Mas, cara, o Homem-Aranha, eu, esse filme eu chorei no cinema. Ih, é, passei foi até muito vergonha. Ah, <risos> Entendeu? Então eu amo esse filme. Bom, mas pra mim, esse filme é um carinho no fã. Sim. Eu não acho que ele eu acho que ele não estava previsto nessa sequência uhum. de 200 filmes da Marvel. Não, é e precisa
1: realmente de uma lista, né? Porque toda hora eles inventam um filme novo e aí quando você vai ver ele começa lá no. É aí você tem que assistir. Tem que assistir tudo Nossa, de novo. cara,
0: você tem que você tem que voltar lá no começo. É para quem manja, beleza. Mas pra gente que não manja, a gente
1: não. Sofre assim, pra eu descobrir. eu gosto, meu irmão gosta, meu namorado gosta, mas tipo assim eu mesmo me sinto perdida assistindo. Eu tenho que pera qual que vem antes desse e qual que vem depois eu acho que eu perdi alguma é parte aqui
0: tem um amigo meu que ele assiste o nosso Vibecast aqui, um abraço pra ele, o Vitor Zene ele tem um canal que chama Kryptonita e ele fala sobre essa, esse mundo geek mundo de super-heróis, então é ele que me ensina isso aí, eu aprendi muita Ai, coisa gente, com ele
1: mais gente, uma dica, olha então, ó, se vocês ver, porque,
0: <risos> é, quando teve o Vingadores Ultimato é, pra todo mundo que queria assistir esse filme, a gente foi foi um, foi um acontecimento, né? eu, uhum. eu consegui ir na pré-estreia desse filme Foi muito louco. A gente apareceu até na Globo, mano. Foi foi muito legal. Aí... É, eu não tinha assistido todos. Aí eu falei, cara, agora me ajuda. Quais eu tenho que assistir pra eu entender esse filme? Aí depois teve uma época que várias páginas do do Mundo Nerd, Mundo Geek, postou isso. ó Pra você entender o Ultimato, assista todos esses filmes aqui nessa sequência. Aí os caras deram a sequência certa dos filmes. Mas é difícil, por exemplo, você pega um filme que foi lançado em 2008, mas a linha do tempo dele, na verdade, foi em 89. E aí um filme de 2004 depois dele. É uma confusão, tem que
1: voltar, é uma loucura, realmente.
0: A sequência é bem embaçada. Só mais um, Bruna, vai, que eu sei que eu tô falando demais. (risos) Vamos lá. Mas o Príncipe em Nova York também me deixou triste a sequência dele. Por quê? Porque o Príncipe em Nova York era era um clássico dos anos 80, Hum. do Ed Murphy, que faz um milhão de, de personagens no filme, que é Típico do Ed fazer isso, né? Ele, faz, <risos> ele sempre faz 5, 6 personagens no mesmo filme E aí era um filme que tava assim, era, era uma história muito bonitinha, muito fechadinha Aí foi só que todo mundo sempre pedia uhum. E o 2 foi feito por isso Porque de tanto que os fãs pediram pra e ele assim. O Ed foi lá e fez o 2 Depois de, acho que quase 25 anos 20 anos e, assim, não é ruim, é legalzinho, é gostosinho de assistir mas é, é muito mais do mesmo do primeiro é, filme, é, começa e aí tá, a
1: arrastar né? é, e
0: tá todo mundo do, do primeiro filme uhum. ele conseguiu reunir quase todos os atores mas é, o pessoal envelheceu, a ideia é diferente é que tipo assim, a, a Nova York e o Queens que se passa no primeiro filme já é diferente, eles não exploraram tanto a imagem da cidade, aí tipo assim como ele era o príncipe de Zamunda, aí foram lá pra Zamunda, que era um país fictício, mas tipo assim, (risos) perdeu um pouco a mão, um um é mais perto da realidade o dois já é mais doideirinha
1: é, eu acho que começa a perder um pouquinho né, como você falou, perder a mão porque começa a, a tentar continuar aquela história, mas já não tem muito pra onde ir e acaba se perdendo um filme, ou melhor uma saga de filmes que a gente não pode deixar de falar aqui, porque eu acho que muita gente gosta é Harry Potter.
0: Sim, nossa. Teve uma sequência, assim,
1: é... de quantos filmes? Eu nem sei, mas teve uns um sete. São sete filmes. Sete, né? É. E aí, teve essa sequência de Harry fi- De Harry Filmes. <risos> mas é eu vou de... falar. Harry <risos> Filmes é legal. o mundo, o universo é. É Harry é Potter. É tipo Lucas Filmes
0: do Star Wars. Já <risos> <risos>
1: dá pra, pra criar uma produtora. É. Teve essa sequência de sete filmes. E aí, depois disso, O que aconteceu? Animais Fantásticos de Onde hum. a que conta todo o começo de tudo e Sim. tal. Então, assim, histórias que dão certo e aí o pessoal tenta tirar um bracinho, tenta tirar uma casquinha e trazer Sim. um pouquinho mais desse universo, né?
0: É, pra mim é bracinho mesmo. É, eu, pra mim, até sou suspeito pra falar, porque eu também gosto muito de é. Harry, uhum. Tem o tudo do Harry também. <risos> Mas é... é. é eu, eu, eu fiz o caminho inverso, né? Porque quando, a primeira vez que eu assisti era um molequinho. Uhum. Então, assim, eu, eu me identificava com ele porque eu tinha quase a mesma idade que ele quando uhum. começou. E aí, depois que eu assisti todos os filmes, eu já estava mais velho quando acabou né, a sequência. Aí que eu fui para os livros. Aí você se apaixona mais ainda quando você ah, vê o filme depois do livro. Tem muita gente que lê o livro primeiro, né? Eu lembro que tinha um amigo que comprou o livro em inglês quando saiu As Relíquias da Morte. Nem tinha em português ainda. Ele deu um jeito de conseguir um livro em inglês. Ele mas sabia. Ler. Uhum. Ele leu em inglês. Eu não sabia ler inglês até hoje. Não sei uhum. Então eu tive que esperar, né? Mas é, você faz as, essa sequência de ler os livros e depois ver o filme. Ou tanto faz, né? O jeito que você faz. Mas você consegue entender muito esse universo... E, assim, o universo Harry Potter é muito rico. Então, assim, realmente nas histórias dos livros, tem vários... Em alguns momentos da história, ela cita livros, entendeu? Ela ela cita, por exemplo, os contos do Bido o Bardo, aí depois lançaram esse livro. Ela conta, ela cita um livro chamado Hogwarts, uma história. Eu acho que um dia ainda vão fazer um filme sobre isso, porque em vários momentos dos primeiros filmes, a Hermione tá sempre atrás desse livro, que é um livro que tá contando a história de Hogwarts e é um puta livro difícil deles conseguirem pegar lá na biblioteca de Hogwarts. Então, assim, eu acho que a própria escritora ela já deve ter pensado... Não, não que ela achasse que ia dar certo, né? mas ela, ela já pensava em escrever outros livros. Não quer dizer que isso viraria filme. Uhum. Mas então, ela, ela cita vários livros que não existem, entre aspas, ainda não existem, mas na história existe. Uhum. Então, por isso, acho que foi deixando esses bracinhos. Aí os caras que trabalham com a produção, ah, eles não são nada bobo, falou pô, vamos tentar fazer o filme. Eu, particularmente... Não curto muito a sequência do Animais Fantásticos, mas eu acho que também é questão de fã também. Por exemplo, como você assistiu o filme e você não vê o Harry, você não vê a Hermione, é. você não vê o Rony, aquele ambiente que você está acostumado, uhum. você fala, ah, meu, puto, Sabe, é uma, coisa, é uma coisa difícil. Então, assim, ah. se, talvez assistir com uma cabeça menos fã, talvez até entendesse eu gostasse mais. Mas eu tenho um certo, assim, rejeição com, ah. com essa sequência. Até tem o um livro também que é... É Harry Potter e a Criança Maldiciada, que foi uma peça de teatro que foi adaptada para livro, hum. né? Que foi depois do Relíquias da Morte.
1: Não sabia
0: dessa. É, tem, existe esse livro, eu tenho o livro também. Legal. Mas é um, eles pegaram a peça de teatro, pegaram o roteiro e imprimiram e falaram que aquilo era um livro. Entendi. Então, assim, é muito difícil para ler, para quem não tá acostumado a ler em cima de um roteiro de teatro, porque a gente não, não é todo mundo que é ator, né? Sim. Então a gente não sabe como funciona. Não, é funciona. diferente
1: a linguagem mesmo.
0: E aí foi uma peça lá na Inglaterra e falaram, vamos tentar fazer o livro. Então, assim, eu conheço muita gente que gosta do Harry e não gosta do livro a criança Amaldiçoada. Uhum. eu tenho o livro eu tive muita dificuldade para ler mas é, para mim também não fechou legal tipo é uma continuação depois de que depois que acontece as relíquias da morte uhum. assim é, eu tenho certa rejeição com essa sequência também não sei se isso vai virar filme um dia talvez se virar talvez. filme mesmo eles arrumem e deixa uhum. mais bonitinho e deixa com mais deixa um agrado pros fãs mas assim esse, primeiro, esse livro, nesse formato, não rolou. Não rolou. E, pelo que eu entendo, muita gente não gosta também desse, dessa sequência. Entendi. Entendeu? Mas aí uhum. é, a gente já... Esticou porque estava falando de filme e eu peguei e falei de livro. Não, né? mas, mas é bom porque, é, querendo ou
1: não, é sequência, né? Sim. De onde surgiu aquela história. tá tudo certo. Eu, eu ainda <risos> deu a indicação, tá tudo certo. É, então. Esse, é,
0: é, até assim, para quem gosta, de repente até vale a pena tentar ler. Mas já, já adianto que é um negocinho, é, é, é um trabalhinho... Meio difícil
1: É diferente, não é difícil Desencorajando já o pessoal é, não, não
0: leio, não, não mentira
1: <risos> Não gostei, não quero
0: Um também que é uma, uma sequência que Que é uma sequência que acho que decepciona um pouco os fãs Bruno, uhum. né? É o Deb Lloyd Pra quem é fã de Jim Carrey, né, o primeiro, Debbie Lloyd. A Bruna, acho que ela não gosta muito. É, eu
1: não curto, Debbie não.
0: <risos> é que o, o Debbie Lloyd, ele fez muito sucesso nos anos 90, né. Eu tinha sabe, a, uns 4, 5 anos, eu acho que é a primeira vez que eu assisti, um pouco mais. Mas é um filme que passou muito na sessão da tarde. Uhum. Então, pra essa galerinha que tem 30 e poucos, assistiu muito esse filme quando era molequinho. Então, acho que tem, essa, tem um pouco da nostalgia. Então, a gente via Pode ali o Jim Carrey, Jeff Daniels novinho. Aí, tipo assim, eles demoraram quase 30 anos pra fazer o 2. Uhum. Até nesse meio tempo teve um, um Debilhoyd 2, Como Eles Se Conheceram, que é aquele negócio tipo que volta no começo. Uhum. E aí são outros atores. Tipo assim, não pegaram ninguém do primeiro filme. Assim, como Debilhoyd se conheceram? Eles pegaram dois meninos mais novos e mostraram ah, como eles entendi. se conheceram quando eles eram crianças.
1: Tá, entendi.
0: E aí, depois ele, aí viria esse que é o primeiro, uhum. né? E aí fizeram esse, o 2 agora E aí quando fizeram o 2 com o Jim Carrey e o Jeff Daniels Eles ignoraram completamente a existência desse segundo filme Aí ficou o Dabloid 2 também Então existem dois Dabloid 2
1: <risos> Mas loucura. o Dabloid
0: 2 com o Jim Carrey uhum. Eu, assim, é legal também Porque assim, você revê os dois, você mata a saudade uhum. Mas assim, eles, eles abusaram muito do primeiro roteiro Então tipo assim, tudo eles tentaram fazer piadas parecidas Que foram feitas no primeiro Entendi. Tipo assim, não vamos sair da nossa zona de conforto a história ficou um pouco fraca eles envelheceram muito então assim, ver os dois mais velhos é muito estranho. Uhum. Igual quando você vê aqueles episódios do Chaves, velho pra caramba. <risos> tipo assim, isso mata a infância das crianças. Não, o Chaves é, não é assim. Isso dinheiro. não é o Chaves que eu gosto. Então, <risos> tipo, aí, o Jim Carrey tá muito mais diferente. Então, tipo assim, é, aí nessa questão da nostalgia, eu acho que assusta um pouco. Fala, putz, não era isso que eu esperava. É você assiste porque você é fã, você fala, pô, legal, vou assistir. Uhum. Mas é aquele tipo de filme que você assistiu uma vez... E nunca mais. E nunca mais. É
1: uma sensação que eu tenho é, dessa coisa de assistir uma vez e não quero mais, é o Monstros S.A. Hum. É uma animação, tipo, eu acho que é a minha animação preferida, assim, eu gosto demais, sempre gostei. Mas a sequência, né, o dois que na verdade é um porque uhum. conta a história de como os dois se conheceram, me decepcionou num, num nível que eu não sei, tipo, era muito previsível, sabe? Pega muito essa, a historinha de que, ok, realmente acontece na realidade, ninguém se gosta, um fica implicando com o outro e de repente são amigos porque um ajudou o outro a sair de uma situação difícil e aí tipo a gente sabe o que vai acontecer depois porque a gente já assistiu uhum. depois, sabe? Então é uma coisa que eu assisti e falei, não devia ter assistido porque quebrou um pouquinho daquela minha expectativa. O primeiro eu amo o primeiro demais Sim. mesmo faz parte da minha infância, inclusive foi festa de aniversário Ah, que bonitinho! Nossa, eu amo, eu Você amo. Nem me
0: convidou <risos> Não te conheci, também. <risos> Ah, mas depois você me mostra a foto. Não. Ah, só da não, decoração, pelo menos. Não, não. Nem da decoração? Sem eu acho você? que eu nem tenho da decoração. Ah. Poxa, eu vou ficar... Não, faz como é que muito eu vou saber? tempo já. Porque, <risos> nossa,
1: eu gosto demais desse filme da mesmo. Hora. Mas o segundo me quebrou, assim... Não, eu não sei nem explicar, sabe? Foi Sim. realmente decepcionante. acho que eu tira. Acho que não precisava. Tira
0: o encanto, né? Falou, é... Que eles falou, porque no, no primeiro... A amizade deles é tão sólida.
1: Exato. Tão
0: fodona que você fala, pô, meu, aí quando você vê o jeito que começou e e você você falou, foi meio que uma conveniência eles serem amigos, aí você fala, nossa, então foi por isso. Foi por isso. Tipo, dar uma quebrada mesmo. Exato. E eu acho que talvez eles pudessem explorar é, como que a e tipo, ia, ia estar, né? Tipo, onde é, que ela eu tava? Acho que um
1: segundo ele encontrar com a Abu,
0: tipo, maior e ela lembrar dele, ele conseguir. Aqui, porque no final do filme, do primeiro, ele, ele consegue o último pedacinho da porta pra ele encontrar com a Abu, né? Exato. No primeiro. Aí quando, vai, quando ele vai encontrar, acaba o porque filme. A gente até hoje não sabe, né? Exato. Você fala,
1: eu acho que até mexeria mais. Assim, seria com mais o pessoal, bonito, né? né? Porque o segundo, eu acho que assim, o pessoal. Teve aquela quebra mesmo e não foi tão sucesso, tão bom quanto esperava, justamente por isso. Sim. Foi uma historinha meio chata. Esperava mais naquela diretora
0: chata pra caramba. É,
1: mais né? do mesmo, né? Tipo, dois amigos que... Dois amigos não, duas crianças que implicam uma com a outra e aí no final acabam amigos. Uma série de filmes é assim, então...
0: É um um roteirinho cansado, né? É. É um que eu acho assim, já que você falou de animação, que eu acho que ele errou no caminho mas que no final fechou conseguiu fechar com Jave de Ouro? Qual? Shrek. Ah,
1: sim. Eu amo muito bom. O
0: primeiro. Sim. Amo o segundo. Não gosto do terceiro. Eu acho que o terceiro é muito o que é o Shrek terceiro quando ele Qual que, é? que ele tem que assumir que ele vai ser rei de ah, tão, tão é. distante. E aí ele vai atrás do sobrinho que surgiu completamente do nada. Do nada,
1: não tem nada a ver. Eu, eu
0: acho que ficou. O ter, eu não gosto do terceiro. Eu não sei explicar, mas o terceiro eu acho que que sai muito, assim, da, da ideia do que era o Shrek no 1 e do, no 2, que eu acho que o 1 e o 2 é muito legal. Uhum. Aí, quando eu, eu pensava que ia acabar, né, no, no terceiro, então ia ser um fechamento ruim, eu não, eu não gostava. Mas, assim, o Shrek para sempre, que seria o quarto uhum. filme, né, eu acho que fecha numa puta sequência legal, porque... É, eu não tô lembrando do quarto. O quarto né? é que, assim, ele encontra com o Hampton Stilson e ele deseja ser um ogro de novo, porque ele parou de assustar as pessoas, ninguém tem mais medo dele ele falou, eu queria ser um ogro Ah, aí ele perde tudo, ele perde a Fiona perde as crianças, ele volta a ser uma pessoa sozinha no mundo, aí ele percebe o valor que é você ter alguém que você gosta ter uma família, aí ele pode se apaixonar apaixonar de novo pela Fiona eu acho que essa ideia do filme assim dele perceber que ele tem coisas legais, mas que ele não sabe dar valor naquilo que ele tem Hum. Eu acho que resgata E é tipo assim, é legal porque resgata Tipo assim, a amizade do, do, do burro E o Shrek, porque ele, ele tem que cons- Conquistar o burro, o burro não gosta tem dele Nesse de multiverso, novo. o gato Aham. tá gordo Tipo assim, ele entra num outro universo Que ninguém gosta dele, ele Aham. tem que conquistar todo mundo de novo que é isso...
1: no primeiro, né é, é, que O primeiro é, ele entendeu? chega rejeitado é, Então é um negócio tudo. que eu acho
0: que traz de volta isso Então eu acho que assim, ele deu uma Mas aí também, que nem a gente fala, é coisa de fã Mas eu acho que no terceiro <risos> Eu acho que o terceiro é chato, as pessoas que às vezes falam comigo sobre isso também, acho que não gostam muito do terceiro. Mas o quarto, acho que fecha com chave de ouro. Eu tenho até medo de se mexer, porque uhum. o quarto fecha tão bonitinho. Não, mas
1: uh, será que vai ter mais sequência? Não, acho, acho que, que não. não. Se
0: tiver, talvez tenha por, por força de comercial, né? Que nem mas a gente já tem fala. muito
1: tempo, acho que não. Mas,
0: é, nunca se sabe, né? Mas, <risos> normalmente, não vai ter. Acho que fechou <risos> Sim. No, no quarto. Mas é, é uma, uma sequência que, que fecha bem também, eu acho.
1: É, eu acho que sim <risos> Assim, eu não tenho nada contra o terceiro, não uhum. Também, tipo, agora você falando Realmente a história é um pouquinho meio blá mas ah,
0: é porque hum, eu acho que o eu gosto. Menino, não, eu, eu também que nem eu, se estiver passando eu assisto Aham. que nem por exemplo aquele professor muito louco dele lá que o mago Merlin né eu acho Aham. que é o mago Merlin, que ah, manda eu acho que eles é o que, salva, não é verdade, é o que ajuda não. eles pro outro mundo não, tipo, é o que essas partes sim é tipo assim porque Deixa eles eles vão conversar Aí ele coloca a musiquinha Pra dar um clima tipo é, o, o Shrek é um desenho muito adulto né não é para criança né é não né? Mas tipo, eu acho que isso aí é o que salva um pouco o filme Porque tem umas partes que se Tipo, ah, sei lá é... Mas uh, talvez seja por isso por, pelo, por gostar tanto do 1 e do 2 E no 3 acontecer coisas tão diferentes uhum. Talvez seja por isso que eu não goste Mas não quer dizer que seja ruim, né? Sim. Eu, mas eu só, eu só acho que o 4 Ele consegue salvar O que, que não foi tão legal no 3, entendeu?
1: Entendi, não, eu concordo, sim <risos>
0: <risos> Só verdade. não tem
1: nada contra o terceiro mesmo Mas o 4 realmente fechou muito bem
0: aí sim, Bruno e pra galera que tá acompanhando a gente, que gosta do nosso Vibecast, tem o nosso Instagram também da Rádio Vibe Mundial, que pode mandar mensagem pra nós, né?
1: Sim, é arroba Vibe Mundial, na verdade a gente tá em todas as plataformas, tá, é só procurar que demais. a gente tá lá Olha,
0: procura lá Vibecast <risos> ou então Vibe Mundial, tem o nosso e-mail também, né? Exato. Contato arroba VibeMundialFM.com.br vocês podem mandar alguma mensagem lá, sugestão de tema, o que, que vocês acharam, que filme que vocês gostam, sequências de filmes, sim. ou então até, de repente, discordar da gente, não, mas eu gosto de eu tal gosto filme. filme, fala mais, fala mais sobre tal filme. <risos> não, tipo sim. assim, é, acaba sendo um pouco gosto mesmo, né? Uhum. Mas assim, a, às vezes a gente fala por coisas que a gente percebe, que mais gente também achou ah, essas coisas que a gente sim, achou, né? Sim. Então, por isso que a gente fala sobre isso. E aí, agora estamos em dois canais no YouTube, né? Vibecast, ou então... Cortes da Vibe, então dá pra você Exato. assistir a gente também Nas nossas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple É só pesquisar a Vibecast que Exato. aparece lá Achou
1: a gente Os nossos
0: episódios E também uma coisa que a Bruna falou pra galera Se quiser mandar WhatsApp, dá pra mandar também, Bruno
1: Isso, a gente tem um número de WhatsApp É 1194701 9435 11 94701 9435
0: Então se vocês quiserem, gente, olha só que legal Pode mandar mensagem também, falar que ouviu a gente Dá print lá no YouTube, manda, ó, ouvi vocês Achou! (risos) Então comenta lá no YouTube A gente vai ficar esperando então vocês Participarem com a gente também Adorei esse papo, Bruno Quero quero fazer mais assim, quero parte (risos) 2, parte 3 Valeu galera Tchau, tchau gente, até a próxima